0: I in danger. Yeah.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no ideia Geek e, como sempre, a nossa saudação ela inclui todos os períodos do dia porque a gente não tem a menor ideia de em que momento você irá ouvir o nosso podcast. Eu sou Marten Santiago, apresentando esse podcast juntamente com o...
0: David ou o Davi, como vocês queiram, mas posso me chamar de David do que vocês quiserem contando que vocês assistam o nosso podcast, seja de manhã, de tarde ou de noite, porque hoje promete, né, dona Santiago?
1: É, hoje, gente, é, vai ser, vai render, o negócio vai render, mas quando é que não rende, a verdade é essa, né, com o Davi falando tanto, e eu também, Tagarela, tanto, tanto quanto ele. Então, sempre vai render, né? Por mais que seja, falando de um grão de areia, a gente rende o assunto. Mas vamos hoje... Vamos deixar em
0: duas partes. Vamos deixar em duas partes hoje, viu, Santiago? Ah, duas partes, viu?
1: Exato, para não assustar o público crush, como diria o querido maestro da USB, e eu adoro se expressar. É, para não assustar vocês, vai né, ficar aqui, tipo assim, duas horas de podcast, pelo amor de Deus, um podcast que eu mal comecei já vou largar. Não larga, por favor, não larga, não larga a gente, não larga a nossa mão. Segura, segura bem forte. <risos> então, gente, hoje o assunto rende porque a gente quer tratar sobre a representação fílmica de professores e como essa representação ela é romantizada, né? como inclui a romantização da docência e os impactos que isso pode ter na nossa formação e na visão mesmo da sociedade sobre o docente.
0: É Para isso, nós iremos utilizar algumas obras de referência, né? algumas obras clássicas do cinema e também do nosso próprio cinema nacional. É, primeiramente vamos falar Utilizar o Escritores da Liberdade Que é uma obra de 2007 Onde mostra uma jovem Idealista professora chegando numa uma escola De um bairro pobre a, O a Escritores da Liberdade Tem uma característica muito peculiar Porque ele traz Uma professora que, como nós Defendemos muito, né, que traga Novidades, uma abordagem pedagógica Diferenciada, novos Métodos de ensino para uma escola que é conhecida, conhecida no sentido de, do, do caricato da palavra ou da situação. Uma escola pobre, que tem dificuldades, que vive em torno de ah, mazelas sociais, e condições que acabam obrigando os estudantes a, é, a ter, entre aspas, né, mau comportamento. Então, aquele típico estereótipo que nós imaginamos de uma escola... É, que vem a trazer para um filme. E no caso do Escritório é uma professora que, é, não posso dizer, que tenha a sorte, né, mesmo que, diante de todas as dificuldades, dos problemas enfrentados por ela, ela tem a sorte de acompanhar a mesma turma durante todo o... como sei aqui para a gente, para toda a educação básica, né, todos os anos do ensino fundamental 1 um e 2, ela acompanha esses alunos né? até o momento que eles vão sair da escola, dessa escola lá nos Estados Unidos. Então, é um, um filme que traz algumas questões interessantes para a nossa análise.
1: Exatamente. O segundo filme é A Sociedade dos Poetas Mortos. Não sei se é do conhecimento de todas e todos, e todos que nos acompanham, né? Estamos aqui denunciando a nossa idade, é, a usá-lo como referência, mas é um filme que é bastante interessante para a gente falar dessa visão do professor. Né? No caso desse filme, é protagonizado pelo Robin Williams e fala sobre o professor de inglês, John Keating, que ele é introduzido é, a uma escola preparatória que é conhecida pela sua rigidez, por seu alto padrão e por ser bastante tradicional, né? E aí, ele, em contraponto à instituição, ele se utiliza de métodos pouco convencionais, né? Para conseguir sensibilizar os estudantes, para conseguir compartilhar o conhecimento, né? E estudantes esses que vivem uma pressão muito grande, né? Dos seus familiares, para que eles tenham um desempenho exemplar. E aí, por conta desse jeito, dessa forma do Kirin, né, é, ele acaba criando uma relação muito bonita, muito bacana com os alunos, e os alunos se sentem inspirados, né, a desabrochar, a se desgarrarem. Né, de uma de pensar a educação de, um, de uma forma tão rígida e pensar nela de uma forma mais, mais sensível, intimista e a é de se colocar também né em sala de aula e, e tal é, lembrando que nossas opiniões aqui sobre esses filmes é,
0: é importante, é
1: importante né, que... é são nossas opiniões e em momento algum a gente vai a gente quer atacar ou criticar as pessoas que gostam desses filmes porque são filmes que fizeram parte da nossa história, da nossa vida. E são filmes que a gente gostou, né? Que a gente consegue, tipo assim, ó, oh, que legal isso aqui. Mas é sempre importante a gente ter é, uma criticidade, né? Porque um filme não é somente um filme, né? O filme, ele compartilha uma visão. E essa visão, ela impacta, ela influencia... Né? as pessoas que assistem né? e não somente as pessoas que assistem né? no caso civis, entre aspas, mas também dentro da própria graduação né? como é que nós estudantes, licenciados, licenciadas licenciantes, nós somos influenciados por essas mídias né? O que, que de que modo a gente constrói a nossa visão de como vamos professorar a partir dessas mídias, então é sempre bom pontuar que a gente não está atacando a gente não está é demonizando nada, mas a gente só está querendo levantar algumas questões e reflexões né, para ampliar a visão que a gente tem desses filmes, né? porque sempre nos foram apresentados de um modo muito oh. então a gente quer ir para além desse oh.
0: é, quer ir além de, dessa sensação que a gente tinha muito dos filmes que falam sobre o professor que o professor ele é o salvador da pátria né? e vamos falar mais mais à frente sobre isso mas eu, eu devo dizer, eu gosto dos filmes, assisti todos esses filmes. É, só que eu tenho um, um, hoje, como, como a Santiago falou, uma criticidade sobre esses materiais, por ser professor, por ser educador, é, e que eu enxergo que existe sim um processo de romantização da, do, da função, da atuação, de como a sociedade enxerga este profissional docente. É, eu, nós não iremos criticá-lo como, como, no sentido de dizer, demonizá-lo, né? Esses filmes, porque, na minha opinião, esses filmes também me motivaram a seguir na carreira docente, né? Mas hoje eu entendo, já tendo trabalhado nas escolas, trabalhado no ambiente de ensino, em sala de aula, eu entendo que esses filmes eles trazem. Eu volto ao ponto, né? Uma visão caricata de um profissional que por muitos anos continua sendo vista ainda como uma, como uma, uma personalidade é, dentro da sala de aula, uma personalidade dentro de um ambiente de trabalho é, quase intocável. O professor tem que ser gentil, o professor tem que ser é, convincente, ele tem que dar aulas magníficas, show, ele tem que estar tá sorrindo todo dia, ele tem que suportar a crítica de todos os lados. Então, a, 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 esse é o detalhe. É parar de romantizar essa visão que temos, de uma maneira até uma pessoa, de uma maneira até injusta, com a classe docente, tá? Exato. O, o nosso terceiro filme é O Mestre com Carinho. Ele foi protagonizado pelo Sidney Poitier, um ator muito importante nos Estados Unidos, né, na história do cinema. E ele de uma forma bem resumida, e fala de um engenheiro que aceita le lecionar numa escola barra pesada, que é um termo clássico quando se fala de filmes de professor, em Londres, onde se depara com um grupo de adolescentes rebeldes determinados a expulsá-lo do carro. No final das contas, você deve imaginar que os alunos começam a respeitar ele e, contando spoiler, né, ele é ovacionado na escola, e está tudo certo no final. O, minha primeira, e eu acho que minha única crítica que eu vou fazer diretamente a esse filme, é, esse filme é de 1967. É, assim, conhecimento notório ativado, né? Mode, mode <risos> on ativado. Ele é um... Eu conheço muito da história dos Estados Unidos, se isso é algo comum. Mas nós, como profissionais formados na área de ensino, visualizarmos alguém que não teve esse, essa trajetória, ele pode ter muito conhecimento, ele pode ter muita habilidade é, na vocalização, na fala dele em sala de aula, mas ele não teve nossa trajetória formativa. E aí o IGEO entra e é o salvador da pátria. Quer dizer, isso, isso de certa forma... É, para mim, não coloca o professor, a professora num pedestal, ele te joga no lixo, porque você assume é. alguém que não é da área de ensino, assume sua função, faz melhor que você, convence os estudantes e a escola que é a barra pesada se transforma em uma escola aceitável para se dar aula, muito graças às atitudes e o caráter dele. Então, vamos reduzir, então, gente, vamos reduzir quatro anos, quatro anos e meio, cinco anos de licenciatura. Vamos reduzir a, 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 apenas a, 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 a auto -reflex, reflexão sobre o seu caráter. Você faz um curso de oratória e você, lê, você independente se você é licenciado na área ou não, você é da, sabe calcular, pronto, você vai dar aula de matemática. Vocês sabe um pouquinho sobre seres vivos? Vai dar aula de biologia. Desculpe, gente, se eu estou sendo aqui. Desculpe, até Santiago, se eu estou sendo aqui até certo ponto iônico, Mas isso, é, é, isso só acontece com a carreira docente. Vocês veem algum médico estava... Diga.
1: discutindo? Diga. né? E que, antes da gente falar das outras carreiras. É, é, só, é uma narrativa que ajuda a reforçar a visão de vocação, de dom e de talento da licenciatura, e não Vixe. de uma graduação, de um campo de conhecimento, de algo que é extremamente fundamentado teoricamente e que necessita de um arcabouço teórico, né? O que a gente tem até, inclusive, é o endossamento dessa narrativa e também da narrativa do ah, é, o caminho do ensino eu não escolhi, mas ele me puxou de qualquer forma, ainda que eu não tenha estudado. E, tipo assim, eu acho que a gente precisa ter cuidado com essas narrativas, porque, como o Davi vai falar agora, né? Eu sou vidente, já sei o que ele vai falar. Mentira, <risos> a, gente, a gente constrói um roteiro aqui, apesar de não parecer. Mas é, a gente não vê isso muito em outras profissões, e chega a ser absurdo pensar isso em outras profissões. Então, por exemplo... Na profissão de médico, não é porque eu assisti 15 temporadas de Grey's Anatomy, que eu sou capacitada, eu estudei o a parte de. Ou de House, né? Assisti várias dessas séries, li muito, que eu sou capacitada, é necessário ter uma formação. Uma formação dentro dessa área. Então, a gente vê um engenheiro que, enfim, não necessariamente teve a formação de ensino, e consegue levar e lidar, né? Sem muita dificuldade com isso. Então, tipo assim, ah, então o ensino não tem essa dificuldade toda então uma narrativa é, é. que é um pouco prejudicial que é reforçada aí
0: é o pesadelo da é o pesadelo da do conhecimento notório né? para mim é o pesadelo do conhecimento notório é, e aí você trouxe o exemplo dos médicos e eu vou com outro eu espero que não tenha aqui uma quebra de, 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 de por conta do, da gente estar tá usando o nome de outras propriedades, né? Mas, é, <risos> assim, eu assisto eu assisto o, o os, Irmãos à Obra. Quem, não sei se vocês conhecem, quem está ouvindo, é um, é um programa onde tem dois irmãos, são gêmeos, que fazem milagres na reforma de casas para pessoas que é, estão necessitando mudar de casa ou reformar em suas casas antigas. Gente, não é só porque... Eu aprendi muita coisa de construção, de pintura de reforma, eu aprendi um monte de coisa mas é por, por, por conta disso que eu estou assistindo a essa série já com 3, 4, 5 anos que vai me gabaritar me dar um conhecimento notório de trabalhar numa, uh, como engenheiro civil no lugar como professor num curso de engenharia civil não, né gente design de interior também não então quer dizer é, 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 eu tenho um grande problema com essa expressão conhecimento notório, porque ele dá uma ideia de que só porque eu tenho mínimo de, de conhecimento sobre uma área e, e eu não sou for, e, eu não preciso ser formado nessa área para atuar como professor. Isso é algo um desrespeito a gente. O professor, o médico ele leva sete anos, depois ele faz a residência né, pra, e passa mais um ano. Desculpe se eu tiver Equivocado no na faixa de tempo, né? É, com alguns médicos da área de saúde, mas vocês passam quase uma década para se formar. E depois vocês vão se especializar nessas áreas. Mas mesmo assim, perceba, você precisa de uma trajetória gigantesca para atuar como médico. Então, por que isso não serve também para o professor?
1: Exatamente. E tem São outra os... coisa também, né? que a gente não pode desconsiderar que quando a gente está tratando de ensino não é só sobre conhecer a área que a gente vai ensinar. Então, não é simplesmente é, saber sobre biologia me torna apta a, a ensinar sobre biologia, porque o ensino ele contém diversos elementos que a gente estuda e se aprimora e, e exercita e que nos capacitam, né, que nos é, habilitam para poder ensinar. Então, isso é algo importante também. Né? A gente também eu acho que o mais importante quando a gente analisa essas obras é a gente considerar as possibilidades que elas nos trazem, então, quanto elas nos inspiram, mas também os limites né, nessas metodologias e também nessas, nesses contextos e situações. Então, tipo assim, nada contra alguém descobrir-se é, querendo ensinar né, depois de ter passado por um outro percurso profissional, nada contra. Mas é necessário passar por uma formação para que você seja uma pessoa... Né, que possa adequadamente ensinar. Ensino não é uma questão só de amor e carinho e dedicação. Né? Existe uma estruturação, existem práticas, existem modelos, existem é, paradigmas que a gente estuda, né? existem discussões e reflexões sobre diferentes métodos e formas. Então, não é simplesmente, Ai, é do meu desejo, então eu vou. Não, é do seu desejo, então ingresse num curso, aprenda toda a metodologia Todo referencial teórico se informe, reflita, discuta e depois você pode ensinar. Então é nisso que a gente está focando.
0: É, isso, isso é algo importante ser dito, porque eu conheci gente que, é, de cursos técnicos, de áreas técnicas, de cursos que não necessitavam, na verdade, de alguém formado, mas de um tutor. Né, de um doutor Que ele não teve a formação Na área de licenciatura Mas ele teve a formação acadêmica dele E trazem cursos Pessoas magníficas Que me ensinaram muito Mas ali é com um foco Estamos falando aqui da educação básica O momento mais Dramático na, no, no, Do que se propõe Nas esferas de ensino Da nossa educação Não só aqui, mas eu acho, acredito eu Vou, minha, vou minha te, eh, me atrever assim, a, 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 a expor E a, a tornar mais universal essa fala No mundo inteiro Acho que você está formando crianças Entre 10 a 15, 16 anos É o momento mais importante da formação é, Dentro de uma formação tradicional né, Dentro de uma formação escolar De um, de um jovem, de uma pessoa tá? Então, assim você coloca, vou, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei qual é o público que está nos ouvindo. Mas vocês gostariam de colocar teu filho tua filha é, para ser ensinado com 6, 7, oito anos com uma pessoa que nunca fez nenhuma disciplina de pedagogia, nenhuma disciplina, não é pedagogo, não é pedagoga. Você gostaria de deixar seus filhos lá durante o dia todo? Não vou, não quero respostas, não vamos discutir isso, Santiago. Vamos deixar no ar. Porque essa <risos> pergunta eu acho que resume muito na, da nossa reflexão, na nossa crítica que nós estamos fazendo aqui nesses primeiros 15, 20 minutos de fala. Tá? Exatamente. E o, e o último filme? Qual é o último filme que a gente. Filme documentário, né? Já dizendo spoiler. Qual é o isso. nosso último obra?
1: Pro Dia Nascer Feliz, a obra mais recente, de 2005, em comparação às outras, e também a, a nacional, né, produto nacional brasileiro, que relata né, é, o cenário desse documentário São Colégios de Classe Alta de São Paulo, né, e também de periferias no interior de, do Pernambuco e na Grande Rio. Então, existe esse comparativo né, entre essas escolas, e mostra muito a pressão, né, dos últimos exames do ano e, e mostra mais, é, mais do que essa situação de pressão também sobre a motivação e desmotivação né, de alunos e professores além das situações precárias que enfrentam no dia a dia escolar né? então é, é sobre isso esse documentário nossa é, sem contar nacional. né
0: sem contar que fala dos professores desmotivados né? que a gente estava conversando para montar esse podcast, né? o professor desmotivado é o grande, um dos grandes problemas, os grandes, é, grandes malefícios da escola tradicional. Então, peraí, o fato de não vingar um ensino em uma escola XYZ por causa que o professor é desmotivado, o professor é desmotivado, gente, porque ele tem uma série de fatores profissionais, pessoais e sociais, econômicos, que levam a ele se ficar desmotivado. Exato, professor... a gente não pode nunca
1: desconsiderar que a desmotivação, ela acontece no vácuo. É como se fosse é. um sentimento que surgiu da espuma do mar, não é isso, né? Ela tem uma razão, tem uma causa, né? Ela é um produto de uma situação maior que é bastante precária para o professor, não somente para o professor daquela escola, mas para o professor enquanto a carreira, né? enquanto aquela profissão, enquanto aquela função social.
0: Exatamente. E aí, tendo esses, essas obras como referência, tem outras milhões que vocês podem utilizar, mais novas, mais velhas, enfim, documentários, filmes documentários, programas, tá? mas eu acho que essas aqui representam muito bem as diferentes pontos de vista, os diferentes pontos de vista sobre essa romantização. E aí o que é, antes de entrarmos nos tópicos, né? Que a gente já está discutindo de certa forma, uhum. trazer uma referência a uma obra relativamente antiga, já de 2010, da Mônica Nunes Padial, que é uma tese da, feita pela Portíferos Universidade Católica de São Paulo, né? o Programa de Estudos e de Pós-Graduandos em Educação, História, Política e Sociedade. Assim, gente, por que eu estou querendo citar o nome desse, dessa obra, desse trabalho, dessa tese, dessa autora? Porque a obra dela fala exatamente sobre essa questão da romantização, né? das representações que a indústria é, cultural, a indústria do cinema, né? cinematográfica, retrata do professor e da, do professor e, de uma forma geral, da escola, né de todas as relações em torno desse profissional docente. E aí atrás, inclusive, algumas análises do filme O Sorriso, de Mona Lisa, e do, própria, do próprio Sociedade dos Poetas Mortos. Só que ia citar, logo no resumo da obra, da tese, da Mônica, eu só queria citar esse trecho. Em ambos os filmes, a educação é vista como caminho para a ascensão social. Até aí, Tudo bem de um ponto de vista de emancipação social. Tudo bem. Agora o que ela fala. No entanto, não evidenciado os limites da formação escolar. Os alunos só vivem experiências significativas quando encontram um professor ou uma professora excepcional e abnegado que, indo de encontro a normas vigentes na instituição e a mostrar através do seu conhecimento e de sua própria experiência de vida um modo para que seus alunos escolham o caminho de forma autônoma. Gente, isso aqui, esse trecho, é um resumo magnífico que a indústria cinematográfica faz sobre a carreira docente. É a ideia de que o professor só vive a aula, ele é habilenado. É ele não tem esposo, não tem esposa, não tem filho, não tem filha não se diverte, não tem amigos, não tem hobbies, não faz nada. Ele vai para a escola às 5, 6 horas da manhã, acorda, vai para a aula, termina, sai de lá às 6, chega em casa às 8, e quando ele chega às 8, ele tem que corrigir as provas, fazer as atividades, montar as apresentações, e tudo começa de novo no dia seguinte. No sábado e domingo, ele já vai estar pensando e corrigindo as provas e as atividades da semana que passou para a semana seguinte, ou seja, ele não vive.
1: E ainda que mostre um pouco da vivência dele, né? Essa vivência dela, enfim, ou dele, essa vivência ela é completamente sacrificada, né, por conta da dedicação que o profissional, a profissional e profissional tem pela escola. Então, será que é isso mesmo que acontece, gente? Será que toda e qualquer pessoa que decida seguir por esse caminho, ela de fato, ela é abnegada ela não tem uma rotina ela vive para a profissão